0: 小
1: 暖 maker DAO 就是我们讲的发行这个帶的公司，帶已经够复杂了，我只知道它有些 magic 在里面，可以让我的钱变得比较安全、啊、然后我的软体就会跳出一个通知说，嘿、hey, ，你的帶是旧的帶，请你把它换成新的帶。」你如果没有换成新的帶，你的帶就会变成赛。<笑> what？ the 科技创新娱乐。娛樂各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。上一集呢，我们说要广邀各种声音，今天呢，我们邀请到区块链世界里头你应该听过的名字啊，叫做 Mr. Block。区块先生，
0: 让我们欢迎区块先生。哎，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。我是 Chris，
1: 很开心这个宝宝朋友说的第十六集呢，请到 Chris 来跟我们聊聊了。呃，我跟你第一次碰面，你可能不记得。就是在南港算聚会嘛，就是 Vitalik 来，哦、非常非常早期， 1 6或1七，对对，那算是台湾区块链界非常前期的活动。<是>我记得应该是 MyCoin 的 Alex 他们邀他来，然后给一个 talk 分享，然后那个时候他讲 D A I C O 吧，就是反正就是一个新的 I C O 的方法。那个时候是在那个会场，我记得你有摆一个摊。然后再卖那个，你自己可能不记得。是，在卖那个冷钱包，就是 Ledger， 然后还是已经仿佛一世纪，英文就不记得
0: 好像记得，然后我有摆两三本，就是英文的和。中文的区块链的书籍，
1: 对，就那个时候我就看到你在卖冷钱包，然后我那时候就觉得哇 ，OK， 因为那個时候台湾有冷钱包的人也还不多。对，我其实是那时候自己就已经买了，然后我就觉得谁要跟，就是因为我觉得这种现场卖冷钱包，我自己个人是很害怕的，是因为就会很怕，你知道。對對對對就是大家注意，就是如果你有一天要买冷钱嘛，冷钱包稍微讲一下，就是呃，我们买虚拟货币啊，就需要把它存在一些地方。那大部分的人都会存在手机 App 里面，比如说 Coinbase、<對 S 2> Trust Wallet 啊，有一点像你把你的人币、民人民币存在支付宝里头一样。那冷钱包是一种呃，可以说是更安全的封闭式的系统。让你可以把这个你的虚拟货币存在里面，是那但是缺点是，如果有人不小心偷超过了他的一些，哎、欸，可以是吗？是这样吗？就是如果有人偷偷先买来，然后拆封
0: ，嗯、然后呃，把你的那个 secret phrase 抄下来，<对>把我
1: 的私钥，嗯、呃，不是私钥，就是助记词，嗯、因为他就会叫你抄什么24个英文单词啊，或什么。那如果他先偷抄了，嗯、那我把它偷偷再还原，嗯、然后我如果再卖出去。嗯、那我的冷钱包其实就不安全
0: 了。冷钱包如果还原的话，应该就会有新的助记词，因为你抄助记词是来自冷钱包
1: 。但网络上大家都说不要买来路不明的冷钱包，是什么意思？對
0: ,对，没有错。我认为如果是新手去操作的话呢，其实一七年就有一些这些案件出现在像 Reddit 的一些。论坛里都有讲到，就是有些冷钱包看起来好像是都没有拆封过，对，然后呢，结果他们在里面存入的 token 却有被盗走，这样子应该是事先就有人把它拆开，然后呢，把这些助记词都写下来，然后他可能也不懂怎么使用这个产品，然后没有重新去。就是 reboot 整个重洗掉到重用一次，就
1: 他没有 reset， 他可能放了一些假的说明书，或者放了一些注记词，说我已经帮你先列印好了，然后请你还原的时候就按这个输入这样，<对>所以大家可能以为自己创建了一个自己的私人钱包、对对对私人银行，对对
0: 对，但是或是他可能开一场研说明会，然后说明会就教大家在用这个，然后其实就。
1: Yeah, Oh my God, 就是这里面早期的时候，区块链世界有一些有的没的事情在发生啊。对对对。那冷钱包其实长相它长得有的是像一个 USB stick，、嗯、或者是随身碟这样，或者有的是长得像一个卡片，比如说像酷币<對>酷币卡。当时其实我跟这个 Chris 的第一次，他现在已经忘记了，但我记得，因为当年在台湾，你要看到有一个人类拿着冷钱包，然后就是跟大家介绍、推荐，然后说：“哎，你们要买的话，现场可以买。”其实是一个非常罕见的一个一个状态啊。那那个是我的第一印象。好，这个东西大家有可能一开始节目就进入这个应用场景，可能不一定可以非常的舒适啊。所以我们还是先来认识一下 Chris 好了。大家对你的印象就是英文看起来好像比中文好一点，所以你是 A B C 嘛？呃，现在听说流行叫 A B T， 所以你是在台湾出生？对，我在台湾出生，然后很早就出国。呃，对，是在去美国吗
0: ？呃，没有，我大学不在美国读，我大学其实在瑞士读。对
1: 对对啊，瑞士的金融
0: ，对对对对对
1: ，所以是那念完之后就回台湾吗
0: ？念完的时候就回台湾
1: 。那你在那边是讲英文、法文
0: ？英文对，讲英文,讲英文对
1: 。哦，可是为什么你会有一个 A B C 腔吗？现在听说 A B C 不是一个很好词啊，就是、是因为你讲话后来就不小心被瑞士人感染了
0: <笑>呃、嗯，应该就也是，比如说看美剧啊，看电视剧这些受到影响。
1: 啊， oh, 对，因为你所分享的很多内容都是一手的，就我看到你很多 YouTube 上面内容，很多都是,是就是都是去看原文的 paper 或原文的资料<是> ，Reddit 这些，<是>就你其实不太看就是中文字的这种区块链的新闻。是，所以你其实做了很多这样的事情。然后，呃，我们先讲我们今天邀你来的一个主要原因啦、啊。哈<是>，是是因为，嗯，我们先不管，因为这个网络上曾经有一些关于区块先生的讨论，但是在最近呢、啊，我们就发现其实区块先生持续有在录制 YouTube 频道的内容
0: 。是，你录了多久啊？去年2019年的话，大概有102集
1: 。所以我看到了102集，就是完完整整19年开始
0: 录的。一八年和一七年都是在 Facebook 上路
1: 对、啊，所以你现在正式的转移到 YouTube 频道
0: ，啊，两边都还是有，两边都还是有，
1: 哦、oh, ，OK。然后像 YouTube 频道上面呢，前几我记得是第一百集，是对，大家可以去看，他在讲一个非常，我觉得非常非常酷的一个 d e p 哦，就是一个所谓的区块链世界的应用程式，叫做 s a b e r e s a b e r 拼法呢是 S A B L I E R， 是沙漏的意思， <Yeah. S 1> 对，沙漏的意思。这个东西是什么？你可不可以稍微说一下
0: ？OK， 所、so、以 Subler 就是一个 DApp， 就是 d e c e n t r a l Application 去中心化的应用程式。那它本身就是有一个智能合约在后面。然后呢，它要做的事情呢，就是呃，我今天如果要支付一个人，比如说薪水啊，或是我要订阅一个频道，好了，我可以付一笔钱，然后呢，设定一个时间在上面，收款人呢可以依照这个时间到达。比如说一个 milestone， 它就可以领多少钱出来
1: 。我为什么会对这个东西特别有兴趣？是因为在区块链的世界里面，我一直觉得它可以打破很多既有传统金融世界或劳动世界或这个社会的一些规则。大家去想一想，你有没有想过为什么我们工作的薪水是每个月领一次？有人就会讲说，哎、欸，没有啊，我是双周啊，确实有些工人是双周。那我就要问你，那为什么不是每周？那你就想说 ，OK， 我我有啊，我领周薪。那我就问你，为什么不是每天？那就会说，<是>有啊有啊，我有看过那种每天就是那种工地挑砖头的啊，或者是这种 daily 的，可能发传单啊，这种有的是 daily 的沒，没错<是>，哎、欸，是可以啊。那我就会问你，那我可不可以每个小时给我？那你就说有啊有啊，有的是时薪啊，就做一个小时，人家就给我多少钱啊？那我就会问你，可不可以每分钟付我钱？嗯那我甚至可以讲说，我可不可以每秒钟付我钱？其实通过区块链一个叫 smart contract 的东西，就是智能合约，或者是这种区块链的应用，我们有可能可以做到未来的劳动，我是每秒钟付你钱，或每分钟付你钱。你每一个劳动的所得，你写了两行扣就可以看一下你的这个存款，它是每分每秒在增加的。那回过头来讲，你的这个 YouTube 上面介绍这个 Sabler， 你当时看到它是怎么找到这个服务的？
0: 呃， oh, 我当时看到 Sabler 应该是看也是在 Twitter 上面看到的。然后我在 Twitter 上面会特别追追一些这种 K O L 吧，就其中有一位他本身也是 Ethereum 的 developer， 他就讲到 Sabler， 然后就说 Sabler 这个东西很酷啊，终于可以将来去支付啊、呃、一些员工。因为其实我觉得很多以,以太坊的开发者或是啊、uh, ，ethereum 的设置 ethereum foundation， 它其实本身管理就蛮去中心化的。这些员工啊，或者工程师，它分散在世界各地，对，那领的可能都是不同种的货币。以传统的方式的话，他们要去支付这些薪水，可能就变得有一定的困难性。如果都是透过像稳定币啊或 d i 它可能可以解决他们这边的这个一个 barrier。对，所以呢，其中一个开发者就讲到 Sabler， 那他最开始其实是在讲有一个 EIP， 就 Ethereum、e、Improvement Proposal 1 6 3 0应该是1 6 3 0 1 6三二零，这个 proposal 就是在讲 subscription， 那 subscription 其实就跟负性税的概念有点类似，然后他就探讨说有没有办法把这个再更改一下，然后变成可以去支付。呃、啊，这些工程师的薪水这样子。其实
1: 我当时在看到这个服务之前，我本来就一直很想有一个东西，因为我去演讲或者是做分享<是> （sharing）， 然后在介绍 blockchain 的时候，我一定会做一件事，就撒币。对，就我会撒 ether 给他们， <Yeah> 就是带五块、十块台币这样。是我最多一次可能是五百人的大厂，但就会叫大家什么上传他的这个 address 啊。现在还没有一个很好的方法了，嗯、但是我就发现，就一次撒给他。他可能明天就不会去看钱包，<對>后天也不会。那我就想到，那我如果用定时，就是说我总额是十块台币，是但是我可能一天只杀。m a 零点一块，然后他会一直不断的增加，所以他一定要做某一件事情，他才可以得到最完整的我撒给他的那个币的所有的钱。对，那我觉得这个也会鼓励他，就是说再多回去，偶尔多了解一下，就不要说好像听完这个演讲，然后撒到币很开心，然后就不会再打开这个 app 就忘记了。那我就看到这个，我就觉得超级棒。但是我在看影片的时候，我就看到了一个让我深深恐惧的。名词啦，哈，其实就是这个代跟赛、嗯。对，呃，我必须说，我已经自以为是一个还蛮了解区块链的人，是。但其实有很多东西，我觉得像 Chris 他其实花了很多。我认为，我认为你一天可能花八个小时以上的时间在，除了偶尔去开车然后兜
0: 风之外對，对我花蛮长的时间，因为我本身就对技术，然后对这个领域非常有兴趣，对。
1: 对，那我就听到一个让我非常恐惧的名词，从他的口中说出来，就是“代”跟“赛”。这是什么东西呢？这个全名叫 D A I， <Yeah. S 1> 然后“赛”呢就是 I, S A <Yeah> . I， 然后中文念起来就觉得好像很“代赛”。我不知道你听得懂台语吗？对，就听起来很怪。但是因为代，我之前就知道它好像是一个用呃智能合约来创建的，以太坊上的智能合约创建一个类稳定货币。对，就是它几乎稳定。但不能说绝对稳定。对，一个 Dai， 一个 DAI 等于相当大概是一块美金，但有时候会多一点点，有时候会少一点点，会吗？会多一点点吗
0: 對？对，通常这种情况遇到，就是因为呃、嗯，这就要讲到 MakerDAO 吗？对，我们我们可以讲 MakerDAO， 可以，可以，当然， okay, 当然。好，所以呃、uh, m a k e r d a l e 其实也是 Ethereum 上的一个一个 protocol 嘛，一个一个 application。那 Dai 就是甚至于 MakerDAO， 对，它是 main for MakerDAO。
1: MakerDAO 是一个。公司一个组织还是一个平台一个服务
0: ？我觉得它既然叫 DAO， 就是一个 DAO 组织嘛，对不对？但是应该也是一个公司， <Okay. S 1> 對,對,对对。但是
1: 他创有点像他创的第一个最成功的产品
0: 。对我认为，是对，大概就是靠一种东，就是靠 Ether。那本身 MakerDAO 的这个 Smart Contract， 它就是需要它需要接收一种东西叫 WETH。那 r a p ether， 那 r a p ether 本身就是就是 ether， 所以你拿 ether 换 r a p ether， r a p ether 就是拥有 ERC 二十的这个特性。ether 本身其实不是一个 ERC 二十，那大部分智能合约都是收 ERC 二十。
1: 大家可能会有点听不懂 ，ERC 二十应该就是以太坊上面的某一个 protocol 之下创建出来的，有点像子货币，对，就是有点像欧盟底下还有。其他的小国家啊 <Yeah. S 1>、哦，类似这样啊、哦，那 Ether 你就可以把它想象成是一个大的，嗯，去中心化区块链平台的一个通用的货币，有点像欧元。对， <Yeah. S 1> 那每一个国家它可能自己还同时在脱欧以前，英国有英镑啊、哦，可能在其他地方还有其他的小的货币类似这样。<是>所以你说他们就创建了这个代
0: ，对，基本上你就是把 Ether 抵押到这个 MakerDAO 这个 collateral 的 contract 里面。对，那这过程就是像我刚刚讲，你要先换成一个 ERC20 的 token， 就 WETH， 然后你要再破到一个东西，然后变成破 ETH， 才能去 collateral。那 collateral 后，你会拿到一些贷，就可以面贷出来。对，因为他它在这个情况里面的话，对方是不知道你是谁的，我没有办法知道，比如说你的学历啊，你在哪里工作啊，或什么的，所以他。没有原因借你任何钱，对不对？在一个数位的环境里面，我认的就是你手上拥有的数位资产。那在这个情形，你拥有就是 Ether， 但是 Ether 它有 volatility， 它会浮动嘛？所以呢，比如说你把三百美金等值的 Ether 抵押进来 ，Maker DAO 就会让你面呃，举例面一百五十块美金或100美金，依照它的那个 collateral 价，对对对，或者 c l l a t e r i z a t i o n ratio，、嗯、现在 collateralization ratio 大概是一百五十。一百五十帕，这翻成中文有办法翻吗？就是抵，应该是抵押率吧。抵押率對對對 ，OK， 嗯。所以说，当你你面出这个贷，就是变成这个就是它的稳定币。但是刚才你有最早你问的问题就是为什么贷会浮动？贷会浮动，第一个原因就是 supply and demand， 我觉得是第一个原因。在像 Uniswap 上面或其他的这些 d e c k s 或是设置于一些 Exchange， 这个 supply and demand 本身就会影响贷的价格。另外一个在于。它的 code 里面为什么会影响？就是我们刚刚讲这个 collateralization ratio， 你有 collateral， 你就会有 liquidation， 你有 liquidation 就会影响整个，就是比如说 P PETH， <動>对对对,對 okay,、嗯，嗯、因为你你把你的贷偿还的时候呢，其实就是它会 burn 掉你原本面出来的 PETH， 然后呢，如果你被 liquidate 的话，它就会把一部分的这个 ether 给。这些 keeper 和 me 这些 P E T S 就是维持这个这个稳定币的这一群人。我这样子讲太多
1: 没有关系，<笑>听众朋友可以把这一段呢截录起来哈，以后每天上床睡觉之前放一次，好看看第几个晚上可以听得懂。但其实很重要，但是也可以不重要的原因是因为对于一般的消费者啊或者是使用者来讲，他是看不见这一段
0: 的。对对，對就是
1: 你所要做的就只是有一些服务，甚至你可以刷卡就买袋。对，没错<錯>。所以对于很多消费者来讲，你甚至是可以打开某个 maybe 某个 app， 然后你就说我要刷卡，然后我要买几个代
0: 。对对对,對
1: 那这时候就回到就是说，为什么我不买比特币？为什么不买以太币？为什么要买代、嗯？嗯，其实是有一点特别的点啊，就是说在2019年。这一整年其实有一个蛮区块链世界有一个蛮夯的议题，叫做稳定货币，因为大家已经跌到不想再跌了，这样，所以就会希望说，我想参与区块链世界，可是我又不想负担这个不可知的波动。那常常就会有人问我啊，说：“诶，那宝宝啊，这个如果我真的想要进入区块链世界，我如果要买一个币的话，我又不想要有这些风险，我就说，那你就放稳定币嘛。但其实说穿了。稳定货币有一点像是一些以前啊，早期很多私人公司，他推出一个，就是说我卖你一个稳定币，比如说 Chris 啊、uh, C U、okay? S D O K Chris U S D 或者鲍勃的 B U S D， 然后我说我每给你一个 B U S D， 我就收你一个美金， <Yeah. S 1> 然后呢，我永远在你跟我赎回这个美金之前，我的那个美金都会存着。他就说他自己比银行更安全啊， whatever 这样。Yeah. 可是，其实我对这种稳定币，我必须老实讲，我都会非常非常的不放心。因为我觉得我已经对国家不信任了，然后你还要叫我信任一个企业或一个公司，就是说把我赚辛苦赚来的工作的钱，去相信一间公司的法务长跟会计长，然后说他们真的有把我的钱好好存着，以后我可以随时拿虚拟货币把我存进去的美金换回来。我觉得非常不安全，所以我常常都会跟别人讲说，你如果真的要做这件事的话，你就去买代。之前啊，所以我想要请教一下区块先生，我这个解释对不对啊？因为因为贷也是几乎等于一个一个 USD， 但是他会用智能合约。你刚刚讲的那一串就是大家录起来，然后放二十遍的东西，他会用数学、科学跟城市码去确保。我真的其实我这我必须承认，我其实不知道它背后的原理怎么做的。但总之，它就是很神奇的，让你。不管它的以太怎么波动，<对>不管它这个区块链怎么样，<对>然后它好像永远可以维持在一个非常趋近于一个美元的价值。嗯、所以我刚刚这样去推荐别人去买代，对不对啊？还是你会觉得其实不对，应该要相信某一间公司
0: ？我觉得有好有坏，因为我认为说买代呢，你你最重要的就是呃，应该要先了解就代背后的原理，不一定要去了解它。整,整个原因是什么？但至少了解说它是用 Ether 去换回来的一个东西，对，然后再就带整体的供应量有多大？其实带本身 Market Cap 很小，对，如果我们要跟任何的公司比比的话，它基本上输给任何的 SP 500的公司吧，所以它的 Market Cap 非常非常的小，它就真的像是一个实验性质的产品。那最近它才推出了这个这种 Multi Coin Claro 代嘛。让你可以有其他多种货币，不需要只是用以太坊。我觉得对于一个新手，然后呢要去买他第一个加密货币，呃，除了比特币或以太币的话，其实选代他就从中可以学习到很多东西。他可以学到怎么用，呃，像不管是冷钱包啊，或是各种的这些 Trust Wallet、a M Token、OK、这些钱包，然后使用到这个，他了解到地址，他可能会了解从 Etherscan 上看。所以我觉得这个推荐是好的，因为他不会损失。他如果最后真的觉得哎、欸，他不想要这個东西了，他可以把贷换回台币，对。然后呢，他就会知道哎、欸，他可能用三十块台币换了一个贷，好，他最终也是可以把一个贷换回三十个台币。
1: 我问一个麻瓜的问题，就是说我其实一直觉得很神秘，就是说，假设我在一个以太币等于三百块美金的时候，嗯，然后我去买了贷。因为一个代等于一块美金嘛，所以我等于换了三百个代，嗯，对吧？可是如果过了一个礼拜，以太币跌了，只剩下三十块美金，嗯，然后我把我的三百个代从那个系统里面再换回美金，就是我等于把我的以太币通过这个转换成代这件事情，我变成我保值
0: 了，你 hedge 了，对对，对不
1: 对？我保值，那他怎么做得到这件事情？就是钱什么可以通过这种？这个我每次都跟人家讲很神奇，但是你有没有什么很简单的方法可以让大家了解这种神奇的事情？那如果全世界的人都<是>都用这种方法，在高点的时候把以太币放进去换成贷，嗯，那低点的时候大家都说哦太棒了，我 hedge 了 hedge， 翻译中文叫我避险了，对，成功避险了，我<對>、哦、再把它换回。美金，可是这个这这这个逻辑上不通啊你！你<對>你知道我的意思吗？我懂你，这怎么怎么说明
0: ？可是其实这里面还是有一个有一个条件，就是说，当 ether 在跌的时候，你的 collateralization ratio， 就是你的抵押的那个百分比，其实一直在下降的，对不对？因为 ether 价格跌，比如说 ether 原本是一千块美金，它现在到比如说九百块、八百块、七百块，那其实你的一百五十 percent collateralization ratio 就一直在往下。降了嘛？对，这时候你必须要做几种动作，才能确保你不会完全 liquidate。你的贷可能会变少，你换来的贷是不会变少的，你还是在手上。可是你有可能你的 ether 就没有办法赎回来了嘛？因为你 ether 被 liquidate 掉
1: 对，
0: 刚你那个条件是说，如果 ether 突然从300块变到30块，这么快的一个情况下的话。基本上就系统就会就会整个 collapse。但是其实，在过去 MakerDAO 一上线的时候呢，从当时一千块美金，然后 Ether 一直在跌跌跌跌跌，但它花了蛮长的一个时间去跌到八十块钱嘛。对，所以这中间就有这些 Keeper 啊、这些 Maintainer 啊，它去 maintain 了整个的系统，所以它才维持在一块钱。
1: 那然后它也没有影响。哦，那我问一个最麻瓜的问题：我如果在以太币高点一千块美金的时候，我真的去把我的一个以太币全部转成贷了，然后现在已经跌到八十，又回来一点点，变成一百三十块美金。那我是一个这么奇怪的人？呃 ，anyway， 就是我做了这件事了。我在最高点的时候，我把它换成贷，然后我现在二零二零年的一月份，我现在再把它赎回来。我到底这个可以赎回多少钱、啊？会变
0: 少吗？你就赎回的就是你放进去的 ether 数量，对，以数量，它不，它跟美金价值没有关系。在在这个世界里，它就是 ether。如果你是一颗 ether， 就是一颗 ether。这里面其实还有一个角色是 keeper， 对，就是 maker 和 keeper 嘛。你是 maker， 你透过 CDP mint 了，债，对不对？就所以说，你假如说现在 collateralization ratio 是你放了三百美金，一克 ether 等于三百美金，所以你现在 mint 了一百五十块钱的代。嗯<哼>。那你假如说你全拿出来好了，那你现在里面其实只是有一克 ether。那 ether 如果跌低于一百五十块美金，你基本上你是不用去赎回了，因为你你就做成功做了避险了嘛。因为 ether 已经跌低于你手上拥有的代，那你去换回，其实你是要用一百五十美金去换回。可能现在一颗以太只值80块美金
1: ，哦，对，
0: 然后但是在这中间的时候呢，就已经 keeper 就已经会进去做一个动作，然后你的你如果没有去 maintain， 你就是会被 liquidate
1: 。哦，是吗？对，所以他看起来完全不适合初学者嘛？那我问一个顺序问题哈，就是说当时是一个以太币等于1000块，嗯，美金，嗯、然后我去买代，其实我不能买到1000个代
0: ，對,对吗？不会。我会买到 maybe 那时候好像是三百 p 我我那时候他的因为 maker 会做这个投票嘛，对，然后你必须要有 maker token 才能做投票，对对，然后呢，当时的那个抵押的那个率好像是要三百趴三百 p o k 对，所以现在是变成一百五十但我需要再,再、oh, anyway。所以
1: 当时如果是三百趴的话，我可能只能换到就是三百三十块美金的对对对
0: 对对对
1: 哦，可是我因为我每次在我的钱包里面都看到一个袋的一块美金的，我就以为我可以花一块美金，嗯，去买一个袋，嗯、就是我可以刷卡
0: 。对对对，是那样子没错，我也可
1: 以这样是那样子
0: 。但换到袋后，它就是一比一啊。可是 mentor 是因为你去做了这个 hedge 的动作
1: 啊，所以有两种人，对对不对？袋的事情有两种人，第一种人是用法币去买的，嗯，他可能给了一比一的价格，对；第二种人是用以太去买的。对，那这种人其实某种程度就是协助我们维系这个 balance 的對,對,对。然后所以这种人他就会有所谓的这个 ratio，
0: 对，而且基本上呢会去 maintain 这个的，他就是因为他可能身上有一些 ether， 然后他他拿着 ether， 他他又不想要把它卖掉，他可能认为 ether 未来会涨，对对，那不如他换一些代出来。对不对？可
1: 是它就变少了，但它
0: <他>它<樣>变少，它贷可能都不动，它就拿在手里，对不对？对然后呢，如果 Ether 增的话呢，它可以用比较低的价钱，然后它贷还是一样嘛？它<对>就放回去，然后赎回它的 Ether， 它也需要付它的一个费用
1: 了。哦、oh。对
0: 。这个其实它这个流程哦，和这个这个数字一直在变动的。我还我今天来之前还特别去再看了它最新的数字，所以我会建议秦总可以去 Dashboard 点 Maker d e l l 对这边，他们每一次进去的时候呢，都会有新的这个数字设置于它的流程，因为它最近才变了。像你刚刚讲的 ，side 这个 side 其就是原本的 die，die 是新的这个 multi coin collateral die。Coll i, <對>那它现在从原本只有一个以太币，刚听就已经够复杂了，对，已经够复杂了。现在变成你有十种币在里面，五种币在里面，就是一篮子<後>一篮子币险。对，一篮子币险。这
1: 个其实啊、喔，我知道今天这一集啊，真的跟听众很抱歉啊，就是说。我其实是非常的私心，因为代已经够复杂了。我只知道它有一些 magic 在里面，可以让我的钱变得比较安全，或者不管是你的法币，你的一块美金、真金白银一比一的换成代，它很可能就是就是比现实世界如果发生什么天灾地变可能安全。但同时，你如果手上有的是以太币。就是一个 cryptocurrency ether，、嗯、你把它换成代也可以成功避险，但到底逻辑怎么做，我已经就基本上我已经把它 skip 掉了。嗯、然后呢，因为最近又发生了一些很就是新的东西，就是 maker DAO， <的>就是我们讲的发行这个代的公司，它又推出了两种东西，一个叫 multi d a 代是吗？是这样念吗？对。然后一个叫做 side、嗯。<笑>然后呢？然后我的软体就会跳出一个通知，说：“嘿、hey, ，你的带是旧的带，请你把它换成新的带。Oh, <great. S 1> 你如果没有换成新的带，你的带就会变成晒。<笑> What？ the？ <笑>就然后我就<晒> Oh my God！ 然后我就看你的 YouTube， 然后你就说：<笑>哦，这个 s a b e r 很酷。然后你想要测试嘛？”对，那你就说 OK， 那我们放一个美金这样，或你就你就说我们就我们来选，因为他可以选你要付别人薪水，<對>你要用什么钱来付？<對>我记得他大概有六种，对，就是什么有 D 有 S， i 然后有 Compound
0: 什么 D, 對、ER、的對， r c 二十的 Stablecoin， 然后什么
1: USGC 还是什么，就有大概五种这样。然后你就很兴奋说有没有 S？ i 哦，有 S， i 太酷了！然后我就<笑>你知道三根问号就是。为什么区块先生会觉得有代很酷？就这个词，所以我今天把你请来，我其实就是想要了解这句话到底是什么意思。就是他不是已经讲了代是旧的东西？对。那你为什么会觉得旧的东西很酷？你为什么不会觉得代比较酷？就是对，解释一下吧
0: 。其实就是 single collateral 代嘛，就是我们刚刚解释那个旧的。对旧的，对，就是用只有用以太坊去换回的。面出来的这个赛
1: ，所以大家比较就是比较好记的，就是说旧的东西就比较烂，就是赛这样。他现在就是换成赛 ，OK， 好，那你就说赛，对，是
0: ，所以那当时那个情况也是因为我当时在直播的时候所用的那个钱包里面就是只有赛，这样，所以你不是真的觉得赛比较好？呃，我觉得赛也是蛮酷的，因为赛毕竟就是原本的 d 那比较经典。对，这时候其实我觉得赛也是一个很好的。一个证明为什么去中心化产品那么的酷，就是你没有办法完全的说你要移除它就移除掉，你没有办法做一个更新它就在不在了， oh. 对不对？所以说 ，Side 为什么现在存在，其实就是我觉得是我们可以看到整个 Crypto 正在进化的时候呢，其实原本的东西就有点像 Ethereum Classic 啊，透过一个 Fork， 我们现在 Ethereum，Ethereum Classic 还在 ，Side 呢其实。大家应该是要 migrate 到 Dai， 对,对不对？但他不能逼你，他对他不能逼你，对,对，所以呢，那他也不能说哦 c 现在就没价值了 ，CE <对>还是一块，所以呢 c 也就在所有的基本上大部分的 DeFi 里面都还是在，都还是存在，哦、对。那第二个原因，为什么有 c 呢？就是因为我们刚刚讲的这个 CDP， 这个 MakerDAO collateral 的 contract， 一样，他没有办法说我现在有了新的版本，我就要把旧的版本推翻掉，旧的版本要还的钱呢？这个合约还是只认旧版的 sign 对，他不认新版的，所以你不能说，我今天有新版的，我就拿新版去偿还。未来可能可以这么做，但是现在呢，我如果在2018年，就是可能在高点的时候去 Maker DAO 里面透过 CDP 面了这个 Dai， 然后我就我可能就这两年去了哪里撞油啊，然后就忘记了，有一天回来的时候才发现，哎、欸，我的东西怎么变塞了？对对，那这时候我如果要偿还换回我的 Ether， 这个合约會还是
1: 合还是可以的
0: 。对，但只接受塞。对哦，对对对,對， oh, 所以懂懂所以就很多人说未来赛可能有它自己的市场了，就是说你你如果要可能 Ether 真的涨超过一千块美金，然后这些合约突然变有价值，对，它就变成像一个债券一样，谁要去买赛？所以赛会涨吗？那个时候，我觉得赛应该我不至于不至于，但是有
1: 一些比较极端人士，<對>他们可能会觉得。不这样的
0: 可能，对，不这样的可能，因为你你想整个稳定币上，场，它现在大在代上面好像是在一亿枚吧，对，所以现在已经越来越多都换成新版的代，那旧版的代就塞，其实它会出现一个不平衡，那其实可以算出来，有个网站叫 Long Scan， 我在直播里有讲到，它里面就有说，就是会到一个情况，就是不会有足够的塞去换回这些这些 C D P 的 contract， 因为大家都已经 migrate 到代了，对。对对对，
1: 大家刚刚听那一段的前段啊，大家还听得懂的时候，呃，我希望大家可以理解到，我觉得 Chris 讲了一个非常非常棒的东西。以前大家觉得货币只有国家可以推出，所以当国家做了一些决策的时候，你的货币生还是死，存活与否，其实是国家决定，是对不对？当极端状况发生的时候。你很可能就想讲去撞油，对不对？去瑞士这个闭关八年出来，你突然发现你手上握有的新台币不能用了。这件事情在历史上发生过 N 百遍。为什么我们的台币叫新台币？大家回顾一下历史课本，因为以前有个东西叫旧台币。对吧？然后你如果错过了那个兑换的时间，它可能就会变成古物了，你知道吗？就是你就得要去求别人去收它，对对吧？那当然，你再过两百年，它可能变成古董啊。从古物变古董，当然不一样，我们不能这样讲。但是你很可能会突然很有钱变没钱。当时是四万个旧台币换一个新台币，而且他说了算，嗯，不需要经过民主投票，对不对？然后你以前用旧台币签的合约，你很可能换回来的钱瞬间就变少。因为他可能就说：“哦，我不换什么旧台币给你啊，我我不照你旧的汇率，我是照新台币的汇率，对吧？所以就变得很复杂。那现在等于就是代跟塞，它 upgrade 了，可是他把旧版的留下来，然后故意给他比较塞的名字，就叫做塞 S E I。所以总而言之，新的代，<笑>所以已经没有三种代了，其实就是两种，一个是旧的，然后只是他改名、嗯、叫做塞
0: 。对，然后 single
1: single 啊、哦，所以 S 是 single 的意思。那代现在就是就是代，就是代。它没有一个 multi 代没有
0: ，也可以叫 multi 代啊，对。所
1: 以其实就是有点像你讲的，就是它已经不再只用以太币去平衡它，对。它选了好几种币。那你自己手上有很多代吗？这样讲好了，你手上的代跟 size 跟其他的 stable coin 哪一种比较多
0: ？就这种
1: smart contract 的智能合约式的稳定。嗯，货币多还是这种中心化、集权的稳定多？比如说 ，Coinbase 就有出 USDC， 对。然后啊 ，Binance 有出自己的 BUSD， 对。然后还有一个最早的元祖叫 USDT， 对。然后还有一大堆，你如果要讲什么 RMB， 就更不用讲了，就是超级超级多。对，你的中心化稳定比多还是分散式稳定比多
0: ？嗯，我应我是分散式稳定。真的假的？对。
1: 啊、哦，所以你真的跟我一样觉得中心化稳定币其实有点不那么安全，对嗯，还是别的原因、嗯
0: ？呃，我觉得中心化稳定币它有它的好处，那去中心化稳定币有它的好处，对。但是我此时此刻是去中心化稳定币比较多。呃，我认为啊，如果通常会用中心化稳定币，应该就是 trader 吧，因为在交易所跟交易所之间的。呃，出金入金，其实用稳定币是中心化稳定币，是大部分都普遍接受的。对对，那代就比较是去中心化。呃，我们现在有一种叫做 decentralized trader， 就是比较常用，像是 Uniswap、Airswap 这些 DEX 的人，呃，他会比较用代。对，所以
1: 你自己平常有在操作这些 DEX？
0: 哦，对，我比较常操作 DEX。好
1: ，这个我们也是下一集、嗯、<笑>时间再讲，那太多了，就是。我觉得，其实2019年，因为币价一直就是你知道很熊嘛，所以反而蛮多人很认真的做了很多的事情，然后跑出很多新的东西，是<對>什么 ？DeFi， 然后还有一种 Cfi 哦 c f i c f i c f 是,、啊、<對>是什么啊？所以我知道大家可能不知道我要干嘛，但讲一下好吧。所以
0: 要讲 Cfi 就一定要 DeFi 嘛 ，DeFi 就是 Decentralized Finance，Cfi 就有就是有点像是 DeFi 的 Centralized 版本。对，我其实对 DeFi 的了解还没有我对 DFi 理解来的神
1: 真的太多很新的东西一直跑出来，对不對,對,对
0: ？我也是有一天无意间才看到有 DeFi， 然后我就去了解，然后 Apparently DeFi 不是就是我们看到外面银行这样 ，DeFi 也是一种 some, 半半去中心 ，Somehow Yeah OK， 哎，我这个部分我就要再多研究，但是 DFi e 我就比较有自信，就是 Decentralized Finance。好，
1: <對>这个我觉得我们用一个比较口语化的方式来解释啊，哈，就是。呃，区块链事件在2018到2019这两年之间，因为炒作开始没话题，也没市场，一段时间了。然后，所以大家开始在找新东西，所以就开始有些人认真做事，因为反正不做事也没钱赚啊。然后等着它涨回两万块，也不知道两万美金，也不知道民国几年这样。所以大家就开始认真的开发，就开始跑出。我认为是一个叫去中心化世界，或者是分散区块链世界的华尔街正在逐渐的成型。是，就以前你能想象到的金融商品，我猜啦，可能未来甚至保险，或者是避险的基金，或者是 whatever 什么量化金融，什么乱七八糟的东西，感觉都会开始在区块链的世界重现一次。是，然后这些东西，大家为了区隔它跟传统的传统金融。然后，传统金融号称它数位化所以他们叫做数位金融。但其实数位金融还是传统的数位版而已。然后呢，区块链世界的人就为了跟这些人区分，就说：啊、哦，所以你在我这个世界里进行一些交易买卖，我可以完全脱离一个大的交易所。是的掌控，我也可以脱离大公司、大企业、大国家的法规，我们可以自成一格。所以他们就创造了一个叫 decentralized finance 的一个、嗯、一系列的服务，<對>啊，包含你可以买卖啊、合约商品啊，甚至类似期货啊，<對>就所有你想象到的传统金融的世界的产品、服务、商品类别、衍生性金融，都开始逐渐在 DeFi 上面出现。那这个东西也不能说太新，但是就是。呃，玩的人相对的真的是要老，就是玩家了啊，嗯、玩家。好，这这我们一样早一集再聊。<Okay. S 1> 好，刚刚听到了很多跟代赛有关的东西啊、哦，但是大家不要不要担心，这是老外自己取名字的时候不知道中文啊、哦，但他真的是一个非常酷的东西，鼓励大家去了解。但大家听到这里可能会觉得说，诶，区冠先生好像有一些大家。也很想知道的是，不一定跟代或赛或 stable coin 或 saber l 有关。我们呢，应该会在下一集的时候，好好的再来聊一聊。我们跟区块先生 Chris t o f f e r <笑>他的名称是分开来写的啊，但总之他的名字叫 Christopher。然后我们跟区块先生继续来聊一下，跟他有关，还有跟区块链世界有关的话题。那我们就下题，再见喽，拜拜。